0: Um dieses Auto hat sein Erfinder zu Beginn ein richtig großes Geheimnis gemacht, den Audi 100. Der Wagen prägt bis heute die Automarke aus dem bayerischen Ingolstadt. Wie genau, darum geht es in dieser Folge des Fahrzeugbriefes. Mein Name ist Sarah-Marie Plekat hi.
1: Fahrzeugbrief.
0: Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung.
1: Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: Für unsere Folge springen wir, wie so oft in letzter Zeit, in die 1960er Jahre. Der Soundtrack der Zeit ist Rock'n'Roll. Während in Westdeutschland Studierende streiken und Ford in den USA den schnittigen Mustang auf die Straße brachte, expandiert Volkswagen für die Produktion seines Käfers. 1965 übernahmen sie dafür die damaligen Auto-Union-Werke in Ingolstadt. Zwar dürfen dort noch Autos von Audi gebaut werden, aber keine neuen mehr entwickelt – Für die Marke quasi ein K.O.-Schlag. Den kann der damalige technische Direktor Ludwig Kraus nicht hinnehmen und tüftelt heimlich an einem neuen Wagen, den Audi 100.
1: Dr. Ludwig Kraus legt Hut und Mantel an und macht sich auf den Weg zu den Auto-Union-Werken in Ingolstadt zum letzten Mal, wie er vermutet. Denn der Entwicklungsdirektor hat 1968 hinter dem Rücken seines Chefs, des legendären Volkswagengründers Heinrich Nordhoff, ein Auto nach seinen eigenen Vorstellungen entwickelt. Doch Nordhoff will keine Kreativität. Er hält Eisern am bewährten VW Käfer fest. Eckbert von Witzleben, Automobilhistoriker am Volkswagenmuseum. Ja, also die union wurde gegründet 1932. Und besteht aus vier Marken, Audi, Horch, DKW
0: und Wanderer. 67 kaufte Volkswagen unter Heinrich Nordhoff die Auto-Union GmbH, wie sie damals hieß. Und ab dem bestimmte also Heinrich Nordhoff, was bei Audi gemacht wird, lenkte also die Geschicke dort in Ingolstadt. Was nicht jedem recht war, denke ich.
1: Bevor es weitergeht,
0: eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Ein Schaden kann schnell teuer werden. Auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal, ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen.
1: Nordhoff trifft sich mit Dr. Kraus, um die Ingolstädter Produktion zu kontrollieren. Doch Kraus, immer noch in Hut und Mantel, führt den Volkswagenchef vor ein schlankes, niedriges Gebilde, das mit einer alten, geflickten Decke bedeckt ist. Mit beherztem Schwung enthüllt Kraus sein Auto. Nordhoff erblickt nicht die vertraute Buckelgestalt des Käfers, sondern eine moderne Limousine der Oberklasse. Ja, das Moderne war an dem
0: Fahrzeug, das er... Fünf Personen Platzboot, riesigen Gepäckraum hatte, einen Vierzylinder Mitteldruckmotor besaß. Der war vor der Vorderachse gelagert, das Getriebe dahinter, so dass die ganze Antriebseinheit im Vorderwagen untergebracht war, so dass es in den Ende der 60er Jahre also wenig vergleichbares ähm, auf dem deutschen Automobilmarkt gab.
1: Kraus erwartet die fristlose Kündigung, doch der alte Nordhoff lächelt. Nun erst legt Kraus Hut und Mantel ab. Noch im selben Jahr wird aus den Auto-Union-Werken die Marke Audi und Kraus Neuentwicklung wird zu einem der erfolgreichsten und langlebigsten Modellen der deutschen Automobilgeschichte, der Audi 100.
0: Intern wurde der erste Audi 100 auch C1 genannt. Das neue Flaggschiff des Unternehmens machten zwei Dinge konkurrenzfähig. Seine Fahrleistung und der niedrige Kraftstoffverbrauch. Das schaffte er durch einen Viertaktmotor gepaart mit Frontantrieb. Außerdem war der Audi 100 verhältnismäßig leicht. Leer brachte er nämlich nur etwas mehr als eine Tonne auf die Waage. Während die zwei- und viertürigen Limousinen noch eine recht bürgerliche Karosserie mit Stufenheck hatten, kam das Coupé mit seiner schrägen Hecklinie sehr sportlich daher. Die Wagen der ersten Generation hatten zwischen 80 und 112 PS. Damit schafften die schnellsten unter ihnen maximal 180 km pro Stunde. Besonders beliebt war damals die Version Audi 100 LS. Sein Normverbrauch lag bei 8,9 Litern. Damit verbrauchte er 25% weniger als ein vergleichbarer Mercedes 200, Ford 20M oder Opel Commodore. Ja, Und trotz 68er-Spirit löste der Audi 100 bei den ersten KäuferInnen keine überschäumende Begeisterung aus. Er hatte eher das Image, praktisch und modern zu sein – Das steht ein bisschen im Widerspruch zu den Verkaufszahlen, denn ursprünglich waren nur 100.000 Wagen vom Audi 100 geplant. Schließlich wurden bis 1976 aber mehr als 800.000 Wagen gebaut. Also fragt sich doch, wer fuhr den Audi 100 jetzt eigentlich? Das Auto war eine Limousine der oberen Mittelklasse, also ein Wagen für Menschen mit besonders gutem Einkommen. Der Weg in die Villenviertel allerdings war lang, denn Limousine und Coupé kosteten damals zwischen 14.000 und 14.000 1.400 DM. Im Schnitt verdiente ein Angestellter damals etwa 1.000 DM im Monat. In der deutschen Fernsehgeschichte spielte der Audi 100 oft eher eine Nebenrolle, so etwa in den 1970er Jahren in der Kultkrimiserie Der Kommissar. Hier fuhren vor allem die Assistenten Audi 100 und der Chef BMW. Eine weitere Nebenrolle hatte ein dunkelgrüner Audi 100 auch in der innenpolitischen Geschichte der 1970er genauer im sogenannten deutschen Herbst von 1977. Hier fanden die terroristischen Anschläge der linksextremistischen Gruppe Rote Armee Fraktion ihren Höhepunkt. So entführten RAF-TerroristInnen etwa den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer in Köln. Er war während des Zweiten Weltkrieges SS-Führer und Mitglied in der NSDAP gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg er in der westdeutschen Wirtschaft und Politik auf. Am 19. Oktober 1977 fand die Polizei im elsässischen Mühlhausen die Leiche von Hans-Martin Schleier im Kofferraum eines grünen Audi 100. Bis 1994 baute Audi insgesamt vier Generationen seines 100ers. Danach strukturierte der Autobauer aus Ingolstadt um. Der Nachfolger heißt ab da Audi A6. Neben dem 5er BMW und der Mercedes E-Klasse gehört er heute zu den erfolgreichsten Premium-Modellen der oberen Mittelklasse in Deutschland. Als Geschäftswagen ist er besonders beliebt und damit hat der Audi 100 zumindest mit Verzögerung seinen Weg in die Villenviertel doch noch geschafft. Jede Woche geht es im Fahrzeugbrief um ein anderes Automodell und seine Geschichte. Ihr hört spannende Hintergrundstories, technische Details und was an diesem Wagen vielleicht auch bis heute prägend ist. In der nächsten Folge machen wir nochmal einen ganz großen Zeitsprung und zwar nach Schweden in die 1920er Jahre. Ich sage nur so viel, niemals sollte man die zufällige Begegnung zweier Menschen unterschätzen, die von der gleichen Idee träumen. Bleibt also gespannt. Wenn ihr auch diese Folge des Fahrzeugbriefes nicht verpassen wollt, dann folgt uns, liked uns oder lasst ein paar Sternchen da. Ihr findet uns auf Detektor FM in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts und Google Music. Mein Name ist Sarah Marie Plekat. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, sage Tschüss und bis nächste
1: Woche. Fahrzeugbrief.
0: Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.